0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute geht es um das Buzzword virtuelle Welten und haben mit Dirk Sönge einen ganz besonderen Gast, den wir auch schon bei unserem Retweet als Experten begrüßen durften. Und bevor wir gerne etwas mehr zu dir, Dirk, erfahren, machen wir immer am Anfang eine kurze Runde Ketchup oder Mayo und würden das natürlich auch gerne bei dir machen. Deswegen starte ich einfach mal rein. Podcast hören oder Artikel lesen?
1: Unter der Woche Artikel lesen und das Wochenende ist reserviert für Podcasts.
0: Ah, Spannend. Offline oder online?
1: Äh, genau das Gleiche. Also ich bin unter der Woche enorm viel online und un am Wochenende habe ich es mehr mit äh, dann in Ruhe mit einem Buch zurückziehen.
0: Mhm, nachvollziehbar. Trends mitmachen oder halbs ziehen lassen?
1: Trends mitmachen, selbst wenn man kritisch ist, weil ich glaube, man lernt immer viel, wenn man sich dem auch aussetzt und mal mitmacht und mehr herausfindet, was wie passiert.
0: Mhm. Virtuelle oder reelle Meetings?
1: Ja, <lacht> tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Ähm, manchmal geht nichts über ein reelles Meeting, ähm, wenn man zusammen essen geht zum Beispiel. Ich glaube aber, äh, virtuelle Meetings sind auch immer, immer sinnvoll.
0: Gut, dann hast du die Runde Ketchup oder Mayo schon hinter dich gebracht. Jetzt wäre es aber, glaube ich, auf jeden Fall nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen toll, wenn du noch einmal ein paar Sätze zu dir sagst, wer du so bist und was du vor allen Dingen mit dem Thema Metaverse zu tun hast.
1: Okay, also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ähm, ich bin Dirk, ich beschäftige mich mit dem Metaverse als Thema schon sehr, sehr lange, rund um, wenn man, wenn man, was man quasi so alles äh, dazu zählt. Ich habe Uh, angefangen vor, vor sehr, sehr langer Zeit mit Spieleentwicklung und uh, bei AAA-Games und uh, habe Engines und Tools entwickelt und habe dann auch so ein bisschen während meinem Studium uh, MMO-Browser-Games mitentwickelt und mir das da quasi mitfinanziert dadurch und uh, war dann nach dem Studium uh, von Informationswissenschaften war ich in der Forschung und Entwicklung am Fraunhofer. Und habe da schon rund um Augmented Reality und digitale Assistenten geforscht. Das war allerdings noch Anfang 2000, also 2001 bis 2004. Und ähm, naja, sagen wir mal, mit Brillen hatte das nichts zu tun, sondern Augmented Reality hatte, hatte so Raumgröße, in denen sich das alles <lacht> abgespielt hat. Und ähm, danach habe ich ein bisschen in die Agenturwelt geschnüffelt und fand das super interessant und bin dann auch dabei geblieben. Und erst bei kleineren und dann... Ähm, bei kleineren Agenturen und bin dann schließlich bei Razorfish gelandet und habe dort für zum Beispiel für Nintendo an deren Plattformen gearbeitet, also Backends, aber auch dann für andere Kunden an Webseiten, Social Media, ähm, zum Beispiel Levi's waren Kunde, Adidas und später dann hat die Agentur was äh, Neues probiert und zwar Emerging Experiences. Also sie haben sich Gedanken gemacht über die Digitalisierung von physikalischen der physikalischen Welt und also zum Beispiel digitaler Handel haben wir für Audi und Lacoste gemacht, also digitale Touchpoints und Endpunkte in Autohäusern und dann später auch für Hotels und Casinos gearbeitet bis, bis hoch quasi zur Skalierung Smart Cities und das zieht sich so ein bisschen durch, also auch als Rollen habe ich irgendwie alle möglichen mitgebracht, erst so ein bisschen User Experience und dann Game Design und dann Entwicklung und dann Projektmanagement und schließlich Strategie und Business und war dann zum Schluss auch Head of Technology bei Razorfish beziehungsweise Publicis Sapient, als es eingegliedert wurde und heute treibe ich mich immer noch zwischen Strategie und Business herum und das ist so, wo sich es ein bisschen eingependelt hat, aber immer mit so ein bisschen dem, dem Subtext, was passiert eigentlich, wenn Technologie auf Gesellschaft trifft und wie verändert das die, die Umwelt und den Raum
2: super spannend, glaube ich, auch nochmal für unsere Zuhörer zu äh, hören, ähm, dass du, ja, man kann ja schon sagen, dieses ganze Thema virtuelle Welten, Metaverse etc. hat ja die letzten Jahre, sage ich mal, oder das letzte Dreivierteljahr so ein bisschen einen Hype begriff bekommen, aber tatsächlich bist du ja schon jemanden, der sich äh, seitdem, ich sag mal, es... Augmented Reality oder Virtual Reality das erste Mal in den Mund genommen wurde, von Anfang an damit beschäftigt hat. Also von daher waren wir auch sehr, sehr glücklich, dass wir dich fürs Retreat gewinnen konnten und da eher so holistisch über das Thema Metaverse gesprochen haben. Heute wollen wir ja so ein bisschen über dieses Thema, ja, ich sag mal, Identitäten in virtuellen Welten sprechen. Und vielleicht möchtest du diesen Begriff einmal für unsere Zuhörer einordnen, beziehungsweise ja, was bedeutet dieses Thema Identitäten in virtuellen Welten für dich? Das ist tatsächlich...
1: Nicht so einfach. Äh, interessanterweise sind beide Begriffe eigentlich, sowohl der Begriff Identität sehr, sehr kompliziert, als auch der Begriff virtuelle Welt. Und, aber man kann, sich, man kann sich beiden Begriffen so ein bisschen unterschiedlich annähern. Wenn wir bei virtuellen Welten beginnen, dann haben die erstmal eine, eine, eine technische Definition. sowas. Also ein, eine Plattform, eine digitale Plattform hat eine Idee, wer ich überhaupt bin. Also, nun, das, bist, das bist du. Und dann kontextualisiert sie meine Person in irgendeiner Form. Also du bist hier. Zum Beispiel auf einer Karte. Also du bist hier auf der Map oder es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Formen von Kontexten. Also es ist, es ist gerade 14.40 Uhr. Und weil wir eben wir sind und 14.40 Uhr ist, sind wir jetzt in diesem Podcast oder auch äh, zeitlich, weil es irgendwie abends ist, passiert jetzt irgendwas. Und dann der letzte Schritt einer virtuellen Welt ist letztendlich, ich kann in irgendeiner Form in einer, in diesem System irgendwas tun, also irgendwie interagieren und andere können das sehen. Also es geht nicht nur um, um mich alleine, sondern andere können sehen, wie diese Interaktion stattfindet. Und das ist so ein bisschen all, all irgendwie technisch und konzeptionell, was eine virtuelle Welt ist, aber das Interessante dabei ist, das gilt jetzt für eine ganze Menge. Das heißt, wenn man, sich, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, okay, die, das sind sehr, sehr allgemeine Anforderungen an Systeme und das gilt sowohl jetzt irgendwie für Massive Multiplayer Games, also wenn man sich jetzt irgendwie World of Warcraft anschaut, das gilt aber auch irgendwie für so Multiplayer Games wie Fortnite und Shooter, das gilt aber auch für Sandboxes wie Minecraft und dann gilt das aber auch interessanterweise irgendwie für so, für so Plattformen wie jetzt irgendwie Zoom oder Teams oder wenn man sich auch irgendwie zusammen zusammentut und Dinge zusammentut. Und dann gilt das auch irgendwie für augmented reality Geschichten, wo ich, wo ich als tatsächliche Person in der augmentierten Welt etwas mache. Und das, das ist relativ spannend. Und das war, ähm, das basiert so ein bisschen auf einer Studie von 2006, die so ein bisschen erkannt haben dass das eigentlich alles das gleiche ist. Und das war die Metaverse Roadmap, die war, das war eine Studie von 2006, die wurde 2007 veröffentlicht. Und die hat es eben so ein bisschen in einen Quadrant geteilt und hat gesagt, okay, wir können das in zwei Dimensionen teilen. Eine Dimension ist Identity, also eine Person, eine Identität, die nach außen auf die Welt schaut und ein Weltkontext, also die Welt, die auf die Person schaut. Und die zweite Dimension haben sie geteilt in. Okay, ich kann die Welt entweder tatsächlich wahrnehmen, aber mit digital augmentierten Informationen oder ich kann das komplett simulieren. Und dadurch haben sich vier Quadranten ergeben und der eine Quadrant ist tatsächlich das, was sie Virtual Reality nannten und sagen, okay, hier bewegen sich virtuelle Personen in einem virtuellen Kontext auf fiktionalen Maps, also eben World of Warcraft. Und dann haben sie gesagt, okay, aber wenn ich jetzt diese fiktionale Karte austausche, Azeroth in World of Warcraft, eigentlich durch New York ersetze, also durch eine echte Karte von New York. Naja, dann bin ich plötzlich bei sowas wie Uber, weil Uber ist ja nichts anderes als andere Leute bewegen sich jetzt, NPCs bewegen sich in Azeroth durch World of Warcraft und hier bewegen sich jetzt aber echte Taxis auf einer echten Repräsentation von New York und technisch ist das irgendwie alles das gleiche und konzeptionell. Und dann haben sie gesagt, okay, aber diese, diese, Map muss ich ja nicht nur, kann ich nicht nur auf einem Telefon oder so darstellen oder in einer, in diesen Mirror Worlds, wie sie sie genannt haben, sondern ich kann die Map einfach nur vergrößern auf 1 zu 1 Größe und kann die mit dem Betrachterwinkel der Person, also des Users synchronisieren und in dem Moment bin ich bei Augmented Reality. Und auch hier wieder diese, diese, Erkenntnis, dass das technisch und konzeptionell eigentlich identisch ist, ist interessant. Das ist ein anderer Use Case und es erlaubt andere Szenarien, aber technisch ist es erstmal das Gleiche. Und dann haben sie gesagt, okay, und den letzten Schritt für den letzten Quadranten, wir können eigentlich auch diese digitale Erweiterung von Welten nicht nur für Welten machen, sondern auch für Personen. Also ich kann meine Identität, und da sind wir bei Identitäten, ich kann meine Identität digital erweitern. Und damals haben die, 2006 war Live-Logging, Gerade, gerade aufkommt, es, es gab noch kein Social Media, also Social Media, MySpace war die bekannteste Plattform und äh, Google hatte so gerade Yahoo als beliebteste Suchmaschine abgelöst und also Facebook noch ganz, ganz früh und nur eingeschränkt bei, äh, auf, auf entsprechende Universitäten und deshalb haben sie gesagt, das ist Live-Logging, wo Leute halt ihr Leben festhalten und darstellen und, und heute würden wir das eigentlich als Social Media bezeichnen, wo Sie gesagt haben, okay, und das ist die Augmentierung von Personen, die ihre Identität digital erweitern. Und dann haben Sie gesagt, dadurch, dass das alles eigentlich das Gleiche ist und unter diesem Begriff virtuelle Welt zusammengesetzt werden kann und die Anforderungen gleich sind, technisch, konzeptionell, war das so das erste Modell, was so ein bisschen mit der Denkweise gebrochen hat, dass das Metaverse jetzt irgendwie Virtual Reality sein muss oder, oder auf eine bestimmte Modalität festgelegt ist, jetzt auf ein bestimmtes Endgerät festgelegt ist. Und das ist super spannend und das hat sie so sehr, sehr inklusiv hergeleitet, dass es eben ein Modell ist, was diese vier Quadranten wirklich berücksichtigt und hat dann eben auch gesagt, okay, und so fängt man Social Media im Metaverse ein. Und das ist eine sehr, sehr spannende Betrachtung, über die eigentlich inzwischen weniger geredet wird, weil jeder eben viel viel ähm, auf, auf bestimmte Technologien eben eingeht, wie VR, wie AR und darüber so ein bisschen vergisst, dass diese Plattform vom eigentlichen Zweck, was dieses Metaverse als Konzept eigentlich erlauben soll, den Leuten an Szenarien, dass das wesentlich weitergeht.
0: Ja, wir fanden ähm, die gerade von dir beschriebene Herleitung beziehungsweise die Erläuterung dieser Quadranten ja auch schon während der drei Tage so total eye-opening ein Stück weit, wenn man jetzt aber nicht dich fragt, sondern andere Personen, wer sind denn virtuelle Identitäten, dann kommt häufig sowas wie Avatare mhm. oder virtuelle Influencer. Und gefühlt oder auch wirklich auf Basis ähm, von Erfahrung ist es so, wenn man so ein Wort in den Raum wirft oder zwei Wörter in dem Fall wie virtuelle Influencer, dann kommt häufig sehr viel Skepsis mhm. und sehr viel Angst ein Stück weit. Wie meinst du oder wie würdest du das erklären, dass dem so ist?
1: Also, erstmal ist es ja nicht falsch. Das ist ein bisschen wie. Wenn man, wenn man jetzt vom Internet redet, dann ist es eine ähnliche Dualität wie das Metaverse. Und zwar, ich habe einmal, wenn ich das Internet rede, habe ich, hab ich das Konzept und den Begriff, so dass das, was es eigentlich darstellt, dieses eine Internet im Kopf. Aber gleichzeitig kann ich auch quasi auf eine ganze Menge einzelne Technologien zeigen, wie HTTP, HTTPS, FTP und diese ganzen Protokolle und Definitionen, diese technischen Dinge, die dazugehören und das Internet zum Internet machen. Und genau kann ich quasi auf diese Dualität, auf das Metaverse anwenden und sagen, das Metaverse ist dieses ganz, ganz große Konzept, was quasi diese vier Quadranten und noch viel mehr einschließt. Aber natürlich kann ich auf einzelne Dinge wie Avatare und virtuelle Influencer oder VTubing oder sowas zeigen. Und natürlich gehören die dazu. Das sind dann halt einzelne Aspekte. Also die gehören schon damit rein. Was Skepsis angeht, und ich glaube, da haben wir auch im Retreat drüber gesprochen, natürlich ist erstmal immer eine Skepsis da. Das, das war, war auch so das berühmte, wie, wie bekommt man jetzt den Kunden dazu anzuerkennen, <lacht> dass das Metaverse tatsächlich sinnvoll ist, jetzt irgendwie als Trend oder als Kanal? Die Antwort ist, naja, gut, das Gleiche haben wir mit TikTok durchexerziert und irgendwann hat man festgestellt, dass es sinnvoll und davor haben wir das vor 10, 15 Jahren mal mit Facebook durchexerziert, bis wir Kunden dazu gebracht haben, ja, die, das, das ist wirklich interessant und relevant für dich und da, da, das passt zu einer, das passt zu deiner Markenwahrnehmung und naja, vor 20 und 25 Jahren haben wir das Gleiche argumentiert. Ja, du musst in dieses Internet jetzt ja, ernsthaft. ne? Und, und so ist es eigentlich immer die gleiche Diskussion, die man am Anfang hat. Und das ist auch völlig relevant, weil es hat damit zu tun, dass ein Kunde natürlich für sich entscheiden muss, ist es jetzt schon soweit? Also da schauen die natürlich immer auf so ein bisschen Return on Investment. Wer ist meine Zielgruppe? Wen will ich ansprechen? Was sind meine Argumentationen und für manche Marken ist das sicherlich dann relevanter als eine andere. Manche Marken sind eben sehr, sehr progressiv und haben eine Zielgruppe, die sich, die sich sehr mit diesen bestimmten Themen identifizieren. Und dann sind es natürlich die First Mover, wo man direkt sagen kann, ja gut, 80 Prozent deiner Zielgruppe ist in diesem Bereich unterwegs, folgt irgendwie VTubern. Aber dass es jetzt Mainstream wird, sieht man ja auch an so Formaten wie ich habe gerade vergessen, es gibt es gibt irgendwie diese Talent-Singer-Show, wo, wo Leute mit äh, inzwischen 3D-Avataren auftreten und quasi gar nicht mehr selber singen, sondern so einen 3D-Avatar haben. Also wo wo quasi ach, jetzt aktuell im Fernseher schon ein bisschen herangeführt wird, auch ja, diese, dieses Avatar-Ding gibt's ja. Und das mhm. heißt, dieses V-Tubing oder was ursprünglich als okay, 3D-Avatar, aber dann V-Tubing als in meinem Stream benutze ich ein Avatar. Statt mich selbst zu zeigen, benutze ich ein Avatar, um quasi auf YouTube oder auf Twitch zu streamen. Und das ist jetzt das Gleiche, wo man, wo man plötzlich noch viel mehr diese Avatare als Performance hat. Und, und auch das ist ja nicht neu, wenn man jetzt denkt, Gorillas war nun, die erste virtuelle Band. Und das ist genau das Gleiche. Oder Riot hat ähm, mit KDA vor, vor ich glaube, drei Jahren, vier Jahren auch eine, eine Band quasi basierend auf ihren in-Game-Avataren, die jetzt plötzlich angefangen haben zu singen und eine virtuelle Band zu gründen. Also hier gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und das, das bricht jetzt so ein bisschen in den Mainstream, wo es jetzt langsam, aha, diese ganzen frühen Experimente jetzt tatsächlich skalieren und, und für eine größere Gruppe interessant werden und die damit was anfangen können.
2: Ja, was ich total spannend finde, ist, als wir eben Ketchup oder Mayo gespielt haben, hast du ja auch so ein bisschen bei dem Thema Trends mitmachen oder Hypes ziehen lassen, hast du ja so gesagt so definitiv so Trends mitmachen. Und Steffi und ich, wir haben letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaub, auch eine vorletzte. folge ähm, aufgenommen, genau dazu, dass man, ähm, ja wie man halt so Trends nicht verpasst. Ne? Und wir waren da auch so ein bisschen auf diesem, ähm, oder hatten so diesen Konsens genau da gehabt, so, um so einen Trend einordnen zu können, musst du ihn einfach auch vielleicht mal durchleben und einfach mal machen und ähm, lieber mal ein paar Ressourcen in ein neues Thema reinstecken, ausprobieren, eine Meinung bilden und dann wieder rauszugehen, anstatt irgendwie diesen Trend komplett zu verpassen. Und deshalb würde mich mal so deine Einschätzung interessieren, weil du gerade eben auch so ein bisschen was angedeutet hast. Wenn jetzt zum Beispiel eine Marke sagt, dieses Metaverse, nee, ist vielleicht irgendwie nichts für mich oder ähm, ist vielleicht irgendwie kein spannendes Thema oder virtuelle Welten in Summe oder Virtual Influencer, wie auch immer. Was sind so aus deiner Perspektive, wären so die ersten drei Argumente, die du so bringen würdest, um so eine Marke vielleicht von so einem ersten Piloten oder Test so zu überzeugen?
1: Ich, ich bin da relativ naiv. Ich glaube immer daran, es muss irgendein Return on Investment für eine Marke da sein. Jede, jedes Unternehmen, genauso wie ein Individuum, hat begrenzt Zeit und Ressourcen. Das heißt, jedes Unternehmen macht auch in Sachen Innovation oder in Sachen, egal wie es handelt, handelt es wirtschaftlich im Sinne von, ich habe eine Handvoll Optionen, was ich jetzt machen kann und diese Optionen sind erstmal auf einer unterschiedlichen Zeitlinie. Also sie brauchen unterschiedlich lange Zeit und dann haben sie Unterschied, einen unterschiedlichen Horizont, wann ich mein Geld zurückbekomme hoffentlich oder wann ich damit letztendlich mein Geld vermehre. Und als Unternehmen ist das eine sehr lange Liste. Das, das Erste, und ich meine, wir sind ja in dem Business, ja, und, und du hast es ja gesagt, Niklas, und, und du setzt dich mit Stephanie zusammen und ihr redet, welche, welche Trends man mitmachen, aber das ist quasi unser Job, ja, und hier muss man, das Erste, was, was man haben muss, ist ein bisschen Empathie für, für, für die Kunden, zu sagen, das ist eben nicht deren Job, wenn ich jetzt mit einem, keine Ahnung, Audi rede, dann ist deren Job, gute Autos zu produzieren, und in dieser riesig langen Liste von Innovationen und von, von, von ihrem Portfolio, dass sie jetzt irgendwie an Innovationsoptionen haben, ist es natürlich unterschiedlich, was, auf was sie sich konzentrieren. Und erstmal dieses, die, diese Denkweise finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil natürlich ist es für uns immer wichtig, dass die Kunden sofort damit anfangen, um nicht den Anschluss zu verlieren, ähm, um, ihr müsst da sein, um, um First Mover zu sein. Aber erstens, nicht jede, nicht jede Marke muss First Mover sein. Und zweitens, vielleicht hat eine Marke auch ganz andere Probleme, die man, die man selber nicht kennt oder ein ganz anderes Fokus, den man, den man aktuell nicht kennt. Und hier einfach die, die Fähigkeit zu haben, zu sagen, okay, warum ist das relevant für euch? Und das ist, das ist immer so das, warum wollt ihr, warum ist es für euch wichtig, im Metaverse zu sein? Hier gibt es zwei Ansätze. Möglichkeit eins, ihr könnt das Metaverse dazu benutzen, eure, euer Kerngeschäft zu verbessern. Also, da geht es um Produktivität, um Produkt, um, um Profit, Profitabilität. Also, ihr könnt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es jetzt um produzierendes Gewerbe geht, ihr könnt mit Metaverse und mit, lasst uns zum Beispiel in Virtual Reality eure, ähm, eure Sicherheitslehrgänge machen, die ihr sonst in den Werkshallen machen müsst und vielleicht die Werkshallen stilllegen für eine gewisse Zeit. Oder die Leute auch immer einladen und das Ganze organisieren. Und wenn man das in Virtual Reality machen könnte, dann könnte man einfach viel Zeit sparen. Und dann kann man gegenrechnen, wie viel Zeit spart das und dann wirkt sich das aufs Kerngeschäft aus. Also es muss erst gar nicht, muss gar nicht immer Marketing sein. Und wenn wir beim Marketing sind, dann wäre die Frage, wie kann man das Metaverse dazu nutzen, um die Außenwahrnehmung eines Unternehmens zu verbessern und, und auch auch hier, das ist, das ist ein sehr sinnvolles Ziel, weil im Moment brauche ich nur eine Pressemitteilung zu schreiben als Unternehmen, dass ich was mit Metaverse mache und ich kriege wahrscheinlich mehr Zugang zu Investitionen. Manchmal wollen die Shareholder auch einfach, also die die, die, die Aktionäre einfach, du machst jetzt was mit Metaverse, weil, das ist gerade der Hype. Aber dann hat es natürlich auch den Seiteneffekt in dem Moment, wo ich sage, also, also beispielsweise Nike spielt das wunderbar. Die, die machen im Metaverse jetzt nichts unbedingt, um bessere Schuhe zu machen oder um bessere, um bessere, keine Ahnung, Sportkleidung zu produzieren. Die machen das erstmal, um erstens die Außendarstellung zu verbessern, aber dadurch haben sie auch wesentlich besseren Zugang jetzt nicht nur zu finanziellen Ressourcen, sondern auch zu Leuten, die da arbeiten wollen. Die haben plötzlich einen völlig neuen äh, neuen Talentpool aufgemacht von Leuten, die, die bei Nike arbeiten wollen, weil sie es als sehr fortschrittliches, sehr weitsichtiges Unternehmen wahrnehmen. Und All diese Dinge kann man verargumentieren und kann man auch relativ gut mit einem, und das ist euer tatsächlicher Output. Und dann irgendwann landet man natürlich auch, okay, aber das Metaverse ist nichts anderes als eine, eine Reihe von neuen Kanälen. Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel die, die, diese, diese Metaverse-virtuellen Welten, also Sandbox oder Decentraland, dann kann ich die auch erstmal als neuen Kanal definieren. Das ist nichts anderes als ein neues Social-Kanal, genauso wie Facebook, genauso wie Twitter oder TikTok, ist das erstmal eine neue Plattform. Und am Anfang ist es relativ günstig, sich da einzukaufen, aber man kann auch schon, no, man kann ja auf die Zahlen schauen, wer ist denn da? Und wenn meine Zielgruppe in dem Moment matcht, wo ich sage, okay, die Leute, die hauptsächlich in der Sandbox rumlaufen, ähm, matcht meine Zielgruppe. Dann ist das ein ganz normales Mediaplaner, wo ich argumentieren kann, okay, aber dann ist die Gruppe hier, so und so ist die, so so ist die Conversion Rate. Und dann sind es auch Argumente, die ich machen kann. Also ich bin da, ich bin da relativ naiv und oldschool und sage halt, gut, die, die beste Argumentation ist ganz einfach, indem man dem Unternehmen tatsächlich sagt, was es rausbekommt. Und in dem Moment ist es auch kein. Experiment für mehr für die. In dem Moment ist es kein ungreifbares, ich mache mal innovation oder ich mache mal irgendwie, ich mache mal was mit Metaverse, sondern in dem Moment kann man halt wirklichen wirklichen Kosten-Nutzen-Rechnungen vorlegen und kann sich aber dann auch, wenn man das richtig macht, gegen andere Innovationsvorhaben durchsetzen, die in einem Unternehmen sind, die das vielleicht nicht tun und keinen so 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 harte Beobachtungen äh, oder, oder Berechnungen machen, wie das und das ist jetzt der erwartete, die erwartete Gewinnspanne fürs tatsächliche Unternehmen.
0: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja auch die Marke Mr. Specs, die ja gefühlt schon vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder sowas konnte man sich schon virtuell diese Brillen ausprobieren. Ne? Das ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um einen direkten ja, Return on Invest vielleicht sogar an der Stelle zu haben. Unsere Argumentation, wir sind ja nicht umsonst hier bei äh, heiße Luft, ist ja, dass das Ganze nicht unbedingt nur am Ende des Funnels stattfindet, ne? das heißt direkt abverkaufsrelevant ist, sondern dass wir sagen, du musst, um das überhaupt einordnen zu können, das heißt genau diese Gedanken, die du dir gerade beschrieben hast, ne, ist meine Zielgruppe da. Wer ist, wer sind denn überhaupt die Leute, die sich da aufhalten? Muss man sich ja erstmal mit dem Thema beschäftigt haben, weil sonst kann man ja diese Gedanken letztendlich gar nicht tätigen. Ne? Und deswegen, das ist so, nur mal so ein bisschen zum Hintergrund, warum wir sagen, Du musst erstmal alles ein bisschen mitmachen, um es überhaupt einordnen zu können, weil wir natürlich vor allen Dingen mit dem, was wir tun, vorne im Funnel stattfinden und ähm, nicht unbedingt hinten, aber natürlich trotzdem nachvollziehbar, dass das Argument Umsatz natürlich deutlich besser zieht im sea level als dann hast du einen coolen Artikel in der Horizont. Das ist... Definitiv, klar. Was würdest du denn sagen, weil wir haben jetzt natürlich viel über die ähm, Potenziale ges äh, gesprochen oder Chancen, was würdest du denn sagen, sind die Herausforderungen oder vielleicht sogar auch die Gefahren in dem Konstrukt?
1: Es, es gibt da eine ganze Menge. Ähm, ich, ich könnte, da glaube ich, stundenlang drüber reden. Ich würde aber nochmal zurückgehen zu Identitäten, weil Identitäten sind eine unheimlich komplexe Sache. Ganz, ganz oft sehe ich, dass, dass Identität als dieses eine starre Ding gesehen wird, ich habe eine Identität, ich bin Dirk und dann habe ich aber Beziehungen zu anderen Plattformen und irgendwie zu anderen Logins und so weiter und wäre es nicht schön, wenn, da geht es um Interoperabilität, da geht es um, wäre das denn nicht schön, wenn ich dieses eine Metaverse habe, das mich komplett repräsentiert und da ist so ein bisschen die Antwort, ja, nee, Identität ist ein bisschen komplexer. Da geht Das, das ist ganz einfach nachvollziehbar, indem man zum Beispiel sich anschaut, unterschiedliche Profile, die ich jetzt als Dirk im Netz habe. Ich hab LinkedIn-Profil und das ist völlig anders als mein Twitter-Profil und das ist völlig anders als jetzt irgendwie mein Minecraft-Profil oder mein Steam-Profil und die alle sind so unterschiedliche Ausprägungen meiner Persönlichkeit und dass das virtuell stattfindet, ist eigentlich völlig nachvollziehbar, weil in der, in der Realität ist es ja genauso, wir reden immer davon, ach, das ist mein, das ist mein Freundeskreis und manche Freundeskreise mische ich so nicht. Miteinander und manche Personen, ja, aber die bringe ich dann nicht zusammen und, und, irgendwie, und das kann ich beim, beim, Geburtstag meiner Großmutter auch nicht erwähnen. Und das heißt, Identität ist ein relativ komplexes Biest, was, was ich so gar nicht vereinheitlichen kann. Und diesen, diesen Versuch der Vereinheitlichung, das ist das erste, was enorm schwierig wird. Umgekehrt sind virtuelle Welten, um wieder zum Anfang zu kommen, Richard Bartle hat, ein, hat eine wunderschöne Beobachtung gemacht, indem er gesagt hat, virtuelle Welten sind dazu da, Identität, mit Identität zu experimentieren. Und das ist schon seit den ganz, ganz frühen virtuellen Welten in den 80ern so, die textbasiert waren und dann gab es 2D-Grafik, aber 3D-Grafik, aber irgendwie am Beginn des Beitritts jeder virtuellen Welt steht erstmal ein Charakterbogen. Ich muss erstmal meinen Charakter. Und das, das fängt schon damit an mit. Keine Best Practice, aber was was ist denn dein was ist denn dein Geschlecht? Männlich, weiblich und dann gibt's dann gibt's aber ne, divers möglicherweise äh, Marsianer drittes und ne, also es es ist völlig frei. Ich habe quasi diese virtuellen Welt jenseits von dem, was ich menschlich irgendwie ausprobieren könnte und selbst wenn ich es menschlich ausprobieren kann, vereinfacht das die ganze Sache noch mal. Und dann kann ich weitergehen und, und sagen, okay, was ist denn mit, mit ähm, Hautfarbe, was ist mit körperbestimmten Body-Types, was ist mit, und all diese Exploration kann ich in relativer Sicherheit in einer virtuellen Welt machen. Und dann geht es ein bisschen weiter und Rev Costa hat darauf aufgebaut und hat gesagt, naja, virtuelle Welten sind erstmal nur Maschinen, die in irgendeiner Form soziale Strukturen nachbilden. Das heißt, auch wenn, ich, auch wenn ich meinen Charakter jetzt völlig beliebig und, und, und frei gestalten kann, bin ich trotzdem in irgendeinem Sozialkonstrukt. Das muss nicht der Realität entsprechen, aber ich muss mir bewusst sein, ich bin in irgendeinem realen, in, in einem real simulierten Konstrukt. Und das sind auch wiederum Dinge, da denken zu wenige, an, andersrum, es denken eine ganze Menge Leute sehr, sehr darüber nach und über die Probleme, die dadurch entstehen, aber im, im, im allgemeinen Bewusstsein von jetzt der Gesellschaft sind diese Probleme noch gar nicht verankert und das sind, das sind Dinge, die kommen jetzt nach und nach auf, wo, wo zum Beispiel Avatare und VTuber man in einem, in einem größeren Kontext hat. Und Code Miko, wer, wer sie nicht kennt, ähm, eine VTuberin auf Twitch, die sehr weit vorne ist mit dieser Exploration, zum Beispiel ihrem Chat überlässt, bestimmte Körpereigenschaften zu verändern. Also muss man sich mal anschauen. Das ist ein bisschen absurd, was da teilweise passiert. Das ist, es ist sehr, sehr viel Spaß. Sie wurde aber auch unter Umständen, äh, nein, sie wurde definitiv manchmal von Twitch gebannt, weil es eben so jenseits des guten Geschmacks ging. Ah, okay. und, und dann stellt sich eben die Frage, okay, was ähm, ist zum Beispiel, wenn ich als Weißer einen schwarzen Avatar benutze und mich mit dem in meinem Stream repräsentiere, ist das Blackfacing, also ist das äh, kulturelle Aneignung. Oder wenn ich, wenn ich einen schwarzen Avatar habe und in dem Moment versuche, wie ein Schwarzer zu reden, oder wenn ich, wenn ich einen asiatischen Avatar habe, darf ich dann asiatische, darf ich dann Witze über Asiaten machen? Weil in dem Moment repräsentiere ich das ja. Und diesen Konflikt, der erstmal entsteht, den kann man, da ist der erste Instinkt, den ich ernst zu nehmen. Das ist dann so, ja haha und wenn ich bei Final Fantasy 14 ein Lalafell spiele, ähm, habe ich dann kulturelle Aneignung von Lalafell. Hihihi. Hi. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nicht witzig, weil wie gesagt, es, es sind ja Maschinen, die unsere sozialen Strukturen replizieren und selbst wenn man bei dieser Game bei dieser Spielemechanik bleibt. Es gibt durchaus Studien, dass Zwerge und Halblingrassen in Final Fa äh, in, in Fantasy Spielen weniger Gold pro Stunde verdienen als Rassen, die einfach eine größere Körpergröße haben. Und das sind so Dinge, dann bleibt man erstmal stehen und überlegt, was hat man hier eigentlich nachgebildet? Welche so sozialen Strukturen hat man hier eigentlich nachgebildet? Weil es ist ja inhärent nichts da. Ich habe ja als Designer, habe ich ja die volle Kontrolle über diese virtuellen Welten. Warum habe ich das jetzt nachgebildet? Und die Antwort ist, naja gut, als kleiner Charakter kann ich nicht so schnell laufen. Und wenn ich nicht so schnell laufe, kann ich nicht, auf nicht, nicht so viele Monster hauen. Und wenn ich auf nicht so viele Monster hauen kann, kann ich nicht so viel Geld verdienen. Ja, das klingt logisch, aber wolltest du das denn? Und ich glaube, dass, dass diese Identität, diese Form Nummer eins, die, das Betrachten, welche Vorurteile und welche sozialen Nachteile wir eigentlich in diese virtuellen Welten tragen, aber zweitens auch die Art, wie wir relativ selbstverständlich mit virtueller Identität experimentieren. Und das ja wirklich ein, eine reale Erweiterung unserer Identität ist, weil das repräsentiert ja uns in Wirklichkeit. Wir sind ja die, die dahinterstehen. Und dieses Experimentieren wird, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr vielen Leuten bewusst, dass Identität als Konzept wesentlich komplexer ist, als viele Leute gedacht haben. Da schon sehr, sehr viele schlaue Leute sehr lange drüber nachgedacht haben und halt außer, naja, wir müssen eine soziale Unterhaltung drüber führen, ob das okay ist und wie dieser reale Subtext in diese virtuellen Abstraktionen unserer Identität widerspiegeln dass wir uns da eben unterhalten müssen, aber es gibt da keinen Konsens, wie man damit umgeht.
2: Was ich mich an der Stelle frage ist, du hast ja gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen ähm so diesen negativen Aspekt betrachtet, aber so ein bisschen, so ich sag mal, so, wo so Potenziale sind, dass es eben so ein bisschen knallen könnte. Was ich halt irgendwie spannend finde, ist gerade so in der heutigen Zeit, jetzt mal so ein bisschen switch in die reelle Welt, ja, gerade so dieses Thema Diversity, LGBT-Community, sich ausleben, selbst verwirklichen etc., pp, ist ja etwas, was in, ähm, in der reellen Welt halt gerade total on vogue ist, immer noch leider viel Hate mit sich zieht aus der Community oder nicht aus der Community, aber das ist zum Beispiel, in, wenn man jetzt ne, mal einen LGBT-Creator anguckt, der bekommt ja schon oder 24 Tim zum Beispiel, der gerade diesen Musiksong rausgebracht hat, wie viel Hate der bekommt, weil er sich in der reellen Welt halt auslebt. Und ich glaube, das Übertragen auf die virtuelle Welt hat ja eigentlich schon so auch, ähm, wie soll ich sagen, eine Chance, sich eben in einer virtuellen Welt so ausleben zu können, wie man möchte, und These auch weniger Hate bekommt in einer virtuellen Welt, wenn man sich beispielsweise mit Avataren im Regenbogenkostüm zeigt, ja, bekommt man in der virtuellen Welt wahrscheinlich weniger Gegenwind als in einer reellen Welt. Leider ist das so. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen, ähm, also siehst du da auch Potenziale eben, sich selber zu verwirklichen, seinen Vorlieben aus, äh, auszuleben, so bunt zu sein, wie man möchte. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass in einer ähm, virtuellen Welt einfacher ist als in der reellen Welt. Aber vielleicht kannst du das mal so einordnen, siehst du da auch dann eine große Chance vielleicht? So ist das eigentlich auch gemeint.
1: Und Richard Bartle hat das damals als, als unheimliche Chance wahrgenommen, dass virtuelle Welten, Identitäten oder die Exploration von Identitäten zulassen. Weil was, da, was in dem Moment passiert, ist das quasi, wenn, wenn man sich jetzt Identität so ein bisschen als tatsächlich Bubble vorstellt. Und in dieser Bubble, ähm, in diesem Kreis gibt es ganz, ganz viele Subbubbles, Also hier ist mein Freundeskreis und hier ist mein Arbeitskreis und so bin ich auf LinkedIn. und Da, da also ganz, ganz viele kleine Kreise drin sind, dann gibt es manchmal Kreise, die, die pushen mich so ein bisschen. Das ist so, ne, okay, aber ich gehe jetzt mal weg und auf dieses Konzert, in, in, in der Realwelt und ich gehe mit diesem Freundeskreis, ich mache jetzt den Sprung und bewerbe mich einfach bei der Firma. Und, und das sind so Momente, wo ich mich ein bisschen aus meiner eigenen Bubble rausbewege und meine, meine Identität vergrößere, also tatsächlich wachse an diesen Herausforderungen. Und das Gleiche passiert in der Virtuali Virtualität, die, wenn die virtuelle Welt gut designt ist, und hier geht es ja um, um Design, um in irgendeiner Form eine, eine inklusive und sichere Plattform zu bieten, wenn es gut designt ist. Ja, Korrektur. Manche sozialen virtuellen Welten, die einen Fokus auf soziale Interaktion haben, würden dieses Design bevorzugen, eben um einen sicheren Ort zu bieten, um diese Exploration zuzulassen. Und das ist absolut positiv. Das ist von therapeutisch bis zu wirklich tatsächlich explorativ. Und das ist ein Lernmoment, wo ich einfach auch versuchen kann, eine Meile in den Schuhen des anderen zu laufen. Was nicht automatisch passiert ist, dadurch, dass dadurch mehr Verständnis entsteht, weil Menschen sind nach wie vor Menschen. Und man kann das sicherlich durch bestimmte Designmechaniken steuern, dass manche Welten eben diesen sicheren Ort der Exploration zulassen und auch Maßnahmen ergreifen, dass dieser Ort sicher ist. Und das, das kann von Design tatsächlich und Mechaniken sein. Es hat aber auch ganz, ganz viel mit Governance zu tun und mit Regeln, die man aufstellt und mit den, mit den tatsächlichen äh, Umsetzen und Durchsetzen der Regeln, die dann passieren müssen. Ähm, damit hat das zu tun. Also nicht automatisch entsteht dadurch mehr Inklusivität und in dem Moment zeigt sich aber auch, wenn man diese Regel, wenn man diese Welten tatsächlich so designt, dass sie eben offen und eine safe Plattform bieten und dort Leute unter sich sind, dann hat man eigentlich, was man dann gemacht hat, ist man hat den Ort geschaffen für die Leute, die sowieso schon inklusiv und äh, sehr äh, sehr offen und sehr tolerant sind. Aber man hat jetzt noch nicht unbedingt sehr viel dazu beigetragen, Leute, die intolerant sind, toleranter zu machen. Also das passiert nicht automatisch. Da muss da muss man schon wesentlich mehr machen, weil am Ende des Tages sind, auch wenn man sich in virtuellen Welten bewegt, sind wir nach wie vor Menschen. Und wir bringen halt diese ganzen Vorurteile mit. Und, und auch wieder so eine so eine Erkenntnis von Richard Bartle damals, wir haben nicht ein bisschen Virtualität in die Realität geholt in dem Moment, wo wir diese virtuellen Welten gemacht haben. Wir haben die Gesamtheit der Realität in die Virtualität gesteckt. Nämlich uns, Unsere Vorurteile, aber auch unsere, unsere so ein bisschen Hoffnungen, Träume, Werte, haben wir alles mitgenommen in die Virtualität. Ob wir das jetzt wollten oder bewusst gemacht haben oder nicht.
0: Ja, ich fand äh, deinen Punkt, Niklas, total spannend, weil ich hätte eigentlich fast das Gegenteil gesagt. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Realität, wenn du jemanden siehst, dann denkst du dir vielleicht deinen Teil, weil du ein Vorurteil hast oder weil du zum Schubladen denken, halt neigst, tun Menschen halt nun mal. Aber das sieht man ja ganz schön, selbst im Web 2, sage ich jetzt mal, ne? das heißt bei Facebook und Co., wo da eine gewisse Anonymität ist, da potenziert sich ja das Ganze sogar, weil man sogar die ganze Zeit sagt, was man denkt, ja unter diesem Schutzmantel der Anonymität. Deswegen hätte ich jetzt sogar gedacht, dass das vielleicht sogar noch eine, weil es noch ein größeres Abstraktionslevel bedeutet, dass die Leute noch weniger Angst haben, Hass zum Beispiel zu äußern.
2: Krass, weil ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ähm, durch eben diese virtuelle Identität, wenn ich jetzt zum Beispiel an virtuelle Identitäten, Avatare denke, sind die ja erstmal stärker bunt und die sind vielleicht auch ne, in manche Sachen vielleicht auch überspitzt dargestellt. Und ich hätte gedacht, dass dadurch, dass eben diese Avatare eh schon so einen abgespaceden Touch haben, sage ich mal, oder bunter sind, auffälliger sind, dass dann eben in so einer virtuellen Welt Dadurch dann eine höhere Akzeptanz ist, wenn man eben sich, sage ich mal, dort stärker verwirklichen möchte und ausleben möchte. Ähm, das hat, das wäre jetzt so meine Herleitung gewesen. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja darauf alle keine Antwort, <lacht> weil es die, die Zukunft ja noch zeigen muss, ne? Also. Ja, äh, nee, da, da bin ich wieder
1: bei, nee, wir haben die, wir haben hier den Research seit den 80ern. Hier ist gar nichts so unbekannt. Die, die erste Taxonomie von, warum Leute virtuelle Welten betreten und was ihre was ihre Motivation ist für diese Exploration, die ist von 93. Und und seitdem wurde darauf aufgebaut und die erweitert. Ähm, aber aber die ganzen Daten und Research haben wir. Letztendlich spielt es auch überhaupt keine Rolle, ähm, wie bunt oder wie 3D jetzt tatsächlich die Repräsentation, also die, die Repräsentation der Identität spielt weniger eine Rolle. Ich glaube, das Spannende, was man sich überlegen muss, ist, Exploration ist nicht immer zum Guten. Ich kann auch die richtig dunklen Seiten meiner Identität in Sicherheit ausprobieren, indem ich indem ich halt anfange, ne? und bei der Taxonomie waren ja, ähm, Bartel hat damals ähm, eine Taxonomie in, in quasi, hat auch vier Player Types identifiziert äh, und Killer, also Griefer, Leute, denen es Spaß bereitet das Vergnügen von anderen zu unterbrechen oder oder in irgendeiner Form andere Leiden zu sehen, hat er als eine der vier starken Motivationen von virtuellen Welten gewertet. Eben weil es eben auch ein sicherer Ort ist, um eben vielleicht nicht unbedingt mit echten Konse also Konsequenzen in der echten Welt ähm, zu tun zu haben. Und zum Beispiel den ersten, ähm, den ersten dokumentierten Fall von von sexueller Gewalt in virtuellen Welten hatten wir 93. Und seitdem ist es nicht besser geworden, weil, und besser ist vielleicht der falsche Begriff, aber seitdem haben wir uns als Menschen nicht unbedingt verändert. Und auch auch vielleicht ist die Grafik besser geworden mit 2D und vielleicht haben wir jetzt 3D. Aber tatsächlich, die Dynamiken, die dahinter stehen, sind eigentlich immer noch die gleichen. Die gute Nachricht ist, das heißt, wir haben aber jetzt schon 40 Jahre ähm, Erfahrung, wie man jetzt, wenn man bestimmte bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen will, um, um manche Sachen eben nicht zu erlauben oder eine bestimmte eine bestimmte Welt zu designen oder eine Experience zu designen, die die bestimmte Dinge fördern sollen oder bestimmte Gefühle oder Exploration fördern sollen. Hier haben wir schon 40 Jahre Erfahrung, wie man eventuell diese Tools gestalten kann. Ob das jetzt immer funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, weil die meisten dieser Tools, die wir zur Verfügung haben, stehen bedauerlicherweise dem Wachstum und dem dem, ich sag mal, der Investition gegenüber, die man hier machen muss. Also es ist ein Heidenaufwand, das zu machen. Ich kann wunderschön auf Facebook zeigen und sagen, auch wenn die nur einen besseren Job machen würden, ich, ich weiß genau, wie man Facebook fixt. Das weiß jeder. Eine ordentliche, ordentliche Governance-Struktur aufsetzen, Regeln aufstellen und dann die Regeln knallhart durchsetzen und keine Ausnahmen machen. Das Blöde beginnt darin, Nummer eins, das macht leider deren Geschäftsmodell kaputt. Aber Nummer zwei, in der Skalierung, die die unterwegs sind, sind das Kosten, die eben nicht mehr so einfach handhabbar sind. Das ist die Schwierigkeit dabei, hier in irgendeiner Form ein Modell zu finden, obwohl man weiß, was das Richtige ist, ist es unter Umständen in dem Moment gar nicht möglich, eine skalierte virtuelle Welt zu betreiben. Das ist so ein bisschen das, was man da beachten muss. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Erkenntnisse. Das Problem ist, die sind die Anwendung dieser Erkenntnisse ist zum Teil sehr einschränkend und mehr als man vielleicht will.
2: Okay, also ich finde es spannend. Also wie gesagt, also ich höre dir ja da immer gerne zu. Das hatten wir auf dem Retweet ja auch schon, dass du da, äh, wie soll ich sagen, wie ein wandelndes Lexikon bist, ja, und da auch äh, total äh, sattelfest bist. Ich glaube, es ist halt total spannend, wie es halt die, weil es glaube ich jetzt halt stärker in den Mainstream halt schwappt. Ne? Bin ich halt gespannt, wie sich eben das dann jetzt irgendwie auch in Zukunft ähm, ja zeigen wird, sagen wir es so. Um vielleicht noch, noch mal so ein bisschen in diesen zweiten Teil zu gehen. Wir hatten ja im ersten Teil so ein bisschen, ich sag mal, das Thema virtuelle Welten und virtuelle Identitäten. Ein Bereich, wo es auch um Thema virtuelle Identitäten gibt, der, glaube ich, auch ähm, in jedem Social-Media-Trend-Report die letzten zwei Jahre irgendwie gestanden hat, ist so dieses Thema äh, virtuelle Influencer beziehungsweise Artificial Influ Influencer. Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit das wir auch gerne noch mit dir noch mal kurz besprechen wollen würden. Und ähm, vielleicht willst du noch mal so kurz herleiten, wie eben auch, ähm, was, was bedeutet das eigentlich, das Thema virtuelle Influencer? Das Spannende hier ist, glaube ich, dass, das
1: ganze Feld von Influencer zum Spektrum wird. Das heißt, statt jetzt zu sagen, hier ist meine Marke und irgendwo hört meine Marke auf und dann gibt es Benutzer und die Benutzer haben ein Erlebnis mit meinen Produkten und meinem Service und irgendwo dann auf der anderen Seite stehen dann Leute, die erzählen, wie toll das ist. Und das ist erstmal nichts Neues, also letztendlich von, von irgendwie Celebrity-Endorsements, das kennen wir schon eine ganze Weile. Jetzt haben wir halt nur die Skalierung von Celebrities. Früher war, ein, war eine Berühmtheit etwas sehr Seltenes, weil es selten war, berühmt zu sein. Was jetzt passiert ist, dass, dass die Zuschauer sich enorm fragmentiert haben und dadurch hat sich auch die Berühmtheit fragmentiert. Also, natürlich hat man nach wie vor eine globale berühmte, man George Clooney, ja, der ist, der ist wirklich überall bekannt, oder, ne, aber. Und dann hat man aber jetzt, wenn man genau hinschaut, hat man eine Fragmentierung von Zielgruppen und diese Zielgruppen haben unter Umständen ganz unterschiedliche äh, Leute, denen sie zuhören und die sie als quasi für sich berühmt wahrnehmen. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als eine C-Celebrity, wo man sagt, ja, der war mal berühmt, aber nicht unbedingt, sondern das ist in einem ganz bestimmten Segment eine AAA-Celebrity, weil den wirklich in diesem Segment jeder kennt oder jede kennt und das ist enorm wertvoll. Was sich jetzt ändert, ist die die komplette Dynamik dieses Dreischritts zu einem eher ja durchgehenden Spektrum. Man hat auf der einen Seite die Marken selbst, die selber diese Celebrities erarbeiten können und auch das ist nichts Neues. Man kennt hier irgendwie allein schon der Name Dr. Oetker, ja und das der oder irgendwie der 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 Versicherungsmann oder hier irgendwie der der der, der Waschmittelbär. Also man hat schon immer versucht, diese diese Marken, diese Markenavatare zu erschaffen, aber jetzt werden die wesentlich lebendiger. Ja, jetzt haben die eine Möglichkeit tatsächlich für die Marke zu sprechen und zu interagieren und jetzt mit Tools wie zum Beispiel Bots oder digitalen Assistenten können die das auch tatsächlich tun. In dem Moment können Marken quasi ihre Markenwerte oder ihre Tonalität kodifizieren können ihre, ihre Markenwerte kodifizieren und quasi festhalten und in dem Moment können sie quasi diese Avatare alleine loslassen. Und da sind wir bei diesen Artificial Influencern, die plötzlich für die Marken sprechen, die mit Markenwerten aufgeladen sind, die teilweise auch unterschiedlich für Produkte sprechen. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei irgendwie Mercedes-Benz bin, ist eine Mercedes S-Klasse natürlich anders als eine A-Klasse. Also würde ich mir vorstellen, dass der Avatar einer A-Klasse eine völlig andere Tonalität und Ansprache hat, als jetzt irgendwie von der S-Klasse. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, ähm, haben wir ehemals einzelne Berühmtheiten und Influencer, die jetzt plötzlich eine ganz andere digitale Möglichkeiten haben, das auch zu machen, also durch Vtubing und durch digitale Avatare und plötzlich unterschiedliche Avatare für unterschiedliche Einsatzgebiete sind und plötzlich aber auch in die Avatare der Marken schlüpfen können oder diese mit übernehmen und das wird das wird ein wesentlich interessanteres Vor und Zurück zwischen tatsächlich ähm, Menschen, die quasi ein ein ja, Puppenspiel betreiben mit diesen Avatar. Und, und gleichzeitig Marken, die diese Avatare trainieren, aber gleichzeitig dann auch, auch jetzt nicht nur Influencern zur Verfügung stehen, sondern völlig normalen Leuten. Also ich, ich kann, wenn ich mich in irgendeine virtuelle Welt an, ne, das ist so ein bisschen wie, ähm, jetzt bin ich, jetzt habe ich Audi genannt und Mercedes-Benz, jetzt sage ich mal, keine Ahnung, ähm, BMW. Ja? Der zieht halt die BMW-Jacke an und repräsentiert sich und das ist wunderbar, aber vielleicht ist er, nicht steigt in das, hat einen BMW, sondern er ist ein als Avatar BMW. Also er repräsentiert voll die Marke und das, das kann jetzt jeder. Das heißt, das wird ein sehr, sehr interessantes und auch sehr, glaube ich, chaotisches erstmal Spektrum werden von, äh, von ganz, ganz viel Experimentieren und, und schauen, wie man, wie man das auch sicher machen kann. Weil einerseits natürlich die Marken, aber auch die Influencer wollen ja auch eine gewisse Kontrolle über ihre, über ihre, über ihre Marken und Markenwerte und wie sie repräsentiert werden in diesen verschiedenen Welten. Das heißt, da wird eine... Eine ganz, ganz interessante, ähm, ganz interessante Konfliktsituation immer wieder geben zwischen wie will ich, wie will ich repräsentiert werden? Also, und, und da werden ganz, ganz komische äh, Dynamiken auch entstehen. Weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt, es wird diese, es wird diese Fragen geben, die wir uns stellen. So nach dem Motto, wenn ich als Weißer einen, einen Schwarzen repräsentiere, als mein Avatar, begehe ich damit kulturelle Aneignung. Und am Anfang wird man sich so gar nicht sicher sein, darf ich überhaupt ein Auto sein? Wenn ich ein Auto bin, äh, welches Auto darf ich denn da sein? Also ganz, ganz wirre, komische Fragen werden, werden sich da gestellt und diskutiert, die vielleicht auch unbedingt gar nicht zielführend sind, aber irgendwie auch da mitgerissen werden von dieser kompletten Unsicherheit, die da erstmal entsteht mit was darf ich, was darf ich nicht und wie viel Kontrolle darf ich aufgeben und worin will ich mich als Marke einlassen, um nicht eventuell dann irgendwie auf der falschen Seite aufzuwachen und mit einem Shitstorm zu enden.
0: Ja, ich muss insofern ein bisschen grinsen, weil das ja letztendlich eine ähnliche Aufgabe ist, wie die man jetzt schon mit Marken durchspielt, wenn man auch sagt, ihr müsst zu einer Marke werden, ne? das Personifizieren einer Marke und dann auch gemeinsam zu überlegen, was hättest du denn für ein Geschlecht ne? oder was würdest du anziehen, wie alt wärst du? Und das sind ja solche Fragen, die man jetzt auch schon stellt, nur ist man danach halt nicht ein, in Anführungszeichen, virtueller Avatar. Ich habe persönlich das Gefühl, dass der asiatische Raum deutlich offener ist für solche Themen, wie zum Beispiel virtuelle Influencer. Und da gibt es ja auch schon einige, die da wirklich sich schon eine riesige Community aufgebaut haben. Würdest du auch sagen, dass Asien da schon deutlich weiter ist als wir? Oder ist es vielleicht auch die USA? Oder wie würdest du sagen, ist das so ein bisschen global zu sehen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Grassroots, also was Leute und wirklich jetzt Social-Media-Influencer machen, ist, glaube ich, Asien relativ weit, was eine digitale Repräsentation ihres Selbst sind. Wo ich glaube, die USA relativ weit sind, ist auch wieder beim, beim Social-Media-Umfeld, die sind sehr, sehr weit, sich Strukturen zu bauen, um sich selbst quasi... Oder, oder Strukturen zu bauen, um sich um sich quasi selbst zusammenzufinden. Also wenn man jetzt diese Streaming-Houses äh, denkt oder, oder irgendwie jetzt komplette Konstrukte wie Offline-TV, ähm, das ist sehr, sehr spannend, wie die mit, mit sich als einerseits Streamer-Identität umgehen, aber auch darüber hinaus so, so fast schon Broadcasting-artig sich als, keine Ahnung, die beste Analogie wäre tatsächlich fast Fernsehsender, aber dann doch irgendwie nicht, ne? Content-House, Media-Verlag eigentlich fast sehen Und ich glaube, da sind die sehr weit vorne, wo Europa, glaube ich, mit einer sehr starken Stimme vorangeht und das darf, man, das darf man jetzt wirklich nicht negativ verstehen, ist Regulierung, weil vieles von diesen Fragen, die wir haben, hat zu tun mit Privatsphäre und hat zu tun mit Interoperabilität und dafür zu sorgen, dass eben man nicht in einer Situation endet, wo, wenn man sich mit sehr, sehr viel arbeitet, eine solche virtuelle Identität aufgebaut hat, dass die einem einfach weggenommen werden kann. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, hier hat jeder so ein bisschen sein, sein, seine eigene Sichtweise und Perspektive, und die ist auch gut, ähm, die irgendwie übereinander zu legen, wird spannend. Und, und hier ein bisschen quasi voneinander zu lernen. Und ich glaube, hier, hier liegt jeder in irgendwie in einem Bereich vorne, aber kann gar nicht, ist, ist so sehr fokussiert auf sein, sein eigenes Ding, sodass man hier und da immer mal wieder ein bisschen experimentiert. Aber das, das ist tatsächlich spannend.
2: Nice. ich glaube, es ist Zeit für unsere allbekannte Extrawurst, um sie mal so zu formulieren. Zum Ende der Folge vergeben wir immer, oder vergibt unser Gast so gesehen die Extrawurst an jemanden oder ein Unternehmen, das halt besonders in diesem Thema einen exzellenten Job macht oder besonders hervorsticht. Deshalb die Frage an dich, Dirk, an wen würdest du die Extrawurst vergeben? Ich würde da zwei Antworten machen. Num
1: Nummer eins tatsächlich, ich habe ganz, ganz viel über Richard Bartel gesprochen. Und er ist jemand, der schon 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 seit den 80ern quasi erstens die erste virtuelle Welt mitentwickelt hat und seitdem immer dabei ist. Und er hat jetzt im, im Januar ein neues Buch rausgebracht. Und man sollte generell immer lesen. Er hat das Standardwerk 2006 geschrieben, Designing Virtual Worlds, und hat jetzt nachgelegt mit How to be a God. Also einfach davon ausgehend, du kannst eine virtuelle Welt designen und jede einzelne physikalische, quasi jedes Naturgesetz Design, gratuliere, du bist nach jeder Definition, die wir aktuell haben, ein Gott dieser Welt. Und was ist deine, da, da geht es nicht um eine power Powerfantasie, sondern dann geht es einfach um, was ist denn jetzt deine deine Verantwortung, die du hast in dieser Welt? Was sind was sind Dinge, die du jetzt machen kannst, aber auch machen solltest? Und das ist ein unheimlich spannendes Buch. Und ich glaube, die zweite Extrawurst, wenn ich von der, wenn ich, wenn ich jetzt Ketchup drüber mache und Curry würde ich Thomas Riedl erwähnen, der hat einen wunderschönen ähm, oder Droid Boy, äh, wie sein, wie sein Twitter-Handle ist. Und er hat einen wunderschönen deutschen Podcast zum Thema Metaverse. Und man, fast alle Literatur oder, oder auch Podcasts oder Werke, die man hier sieht, sind immer englisch. Und es ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass man einen deutschen Podcast sieht, von extrem hoher Qualität, mit immer interessanten Gästen, immer unterschiedlichen Gästen, sei es jetzt irgendwie aus der Lehre oder aus der Entwicklung oder aus der Industrie und das wäre quasi, wenn wir jetzt von Podcast reden äh, und im deutschen Raum meine definitive Empfehlung.
0: Vielen Dank, also ich äh, werde mir den Podcast, ich habe ihn auf jeden Fall schon ein paar Mal bei LinkedIn gesehen und ja. werde ihn mir auch gleich nochmal äh, definitiv anschauen. Ich glaube, äh, schon mal per se ähm, möchte ich sagen, es macht so krass Spaß, mit dir zu sprechen. Das fällt mir auch jetzt wieder auf, weil du das Thema und das finde ich super mehrwertstiftend aus so einem fast schon philosophischen Blickwinkel teilweise irgendwie betrachtest und zumindest ähm, ja gesellschaftlich und deswegen an der Stelle tausend Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Danke euch beide für die Einladung. Immer gerne. Bis, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. <lacht>